0: کباب قاز نوشته محمد علی جمالزاده شب عید نوروز بود و موقع ترفیع رتبه در اداره با هم قطارها قرار و مدار گذاشته بودیم که هر کس اول ترفیع رتبه یافت به عنوان ولیمه یک مهمانی دست جمعی کرده کباب غاز صحیحی بدهد دوستان نوش جان نموده به عمر و عزتش دعا کنند زد و ترفیع رتبه به اسم من درآمد فورا مسئله مهمانی و قرار با رفقا را با عیالم که به تازگی با هم عروسی کرده بودیم در میان گذاشتم گفت تو شیرینی عروسی هم به دوستانت ندادی و باید در این موقع درست جلوشان درایی ولی چیزی که هست چون ظرف و کارد و چنگال برای دوازده نفر بیشتر نداریم یا باید باز یک دست دیگر خرید و یا باید اده مهمان بیشتر از یازده نفر نباشد که با خودت بشود دوازده نفر گفتم خودت بهتر میدانی که در این شب عیدی ای مالیه از چه قرار است و بودجه ابدا اجازه خریدن خرت و پرت تازه نمیدهد و دوستان من هم از بیست و نفر کمتر نمیشوند. گفت یک بر نرهخر گردن کلوفت را که نمی شود وعده گرفت تنها همان رتبه های بالا را وعده بگیر و مقابقی را نقدن خط بکش و بگذار سماغ بمکند گفتم ای بابا خدا را خوش نمی آید این بدبخت ها یک سال آزگار یک بار برایشان شانچونین پای می افتد و شکمها را مدتی صابون زدند که کباب قاز بخورند و ساعت شماری میکنند. اگر از زیرش در بروم، چشمم را در خواند آورد و حالا که خودمانیم، حق هم دارند. چطور است؟ از منزل یکی از دوست و آشنایان یک دست دیگر ظرف و لوازم آریه بگیریم. با اوقات ترخ گفت، این خیال را از سرت بیرون کن. که است در مهمانی اول بعد از عروسی بگذارم از کسی چیز آریه وارد این خانه بشود مگر نمیدانی که شگون ندارد و بچه اول می‌میرد گفتم پس چاره‌ای نیست جز اینکه دو روز مهمانی بدهیم یک روز یک دسته دیگر بیایند و بخورند و فردای آن روز دسته دیگر عیالم با این ترتیب موافقت کرد و بنا شد روز دوم عید نوروز دسته اول و روز سوم دسته دوم بیاید. اینک روز دوم عید است و تدارک پذیرایی از هر جهت دیده شده است. علاوه بر قاز محود، آش جو علا و کباب بره ممتاز و دو رنگ پلو و چند جور خورش با تمام مخلفات رو براه شده است. در تخت خواب گرم و نرم تازه‌ای که از جمله اسباب جهاز خانوم است لم داده و به تفریح تمام مشغول خواندن حکایت‌های بی‌نظیر صادق هدایت بودم درست کیفور شده بودم که عیالم وارد شد و گفت جوان دیلاغی مصطفی نام آمده می‌گوید پسر عموی تنی توست و برای اید مبارکی شرفیاب شده مصطفی پسر اموی دختردائی خاله مادرم میشد. جوانی به سن 25 یا 26 لات و لوت و آسمانجل و بی دست و پاو و پخمه و گاگول و تا بخواهی بدریخت و بد غواره هر وقت می حرفی بزند رنگ میگذاشت و رنگ بر می داشت و مثل اینکه دسته هاون برنجی در گلویش گیر کرده باشد دهنش باز می‌ماند و به خرخر میافتاد الحمدلله که سال یک مرتبه بیشتر از زیارت جمالش مسرور و مشعوف نمیشدم به زنم گفتم تو را به خدا بگو فلانی هنوز از خواب بیدار نشده و شر این قول بیشاخ و دم را از سر ما بکن و بگذار برود لای دست بابای علیه رحمش گفت به من دخلی ندارد. مال بعد بیخ ریش صاحبش. ماشاءالله هفت قرآن به میان پسر عموی دست دیزی خودت هست. هر گلی هست به سر خودت بزن. من اساسا شرک کردم با قوم و کشهای ددری تو هیچ سر و کاری نداشته باشم. آن هم با چونین لندهور الدنگی. دیدم چاره ای نیست. و خدا را هم خوش نمی آید این بیچاره را که لابد از راه دور و دراز با شکم گرسنه و پای برهنه به امید چند ریال عیدی آمده ناامید کنم. دیش خود گفتم چون این روز مبارکی سله ارهام نکنی که میخواهی کرد. لذا صدایش کردم. سرش را هم کرده وارد شد. دیدم ماشالله چشم به دور آقا وا دهاند، قدش درازتر و پک و پوزش تریحتر شده است گردنش مثل گردن همان غاز مادر مرده ای که در همان ساعت در دیگ مشغول کباب شدن بود سر از یقه چرکین بیرون دوانده بود و اگرچه به حساب خودش ریش را تراشیده بود اما پشمهای زرد و سرخ و خرمایی به بلندی یک انگشت از لابلای یقه پیراهن سر بدر آورده و مثل کرمهایی که به مارچوبه گندیده افتاده باشند در پیرامون گردن و گلو در جنبش و احتزاز بودند از توصیف لباسش بهتر است بگذرم ولی همینقدر میدانم که سرزانوهای شلوارش که از بس شسته بودند به قدر یک وجب خرد رفته بود چنان باید کرده بود که راستی راستی تصور کردم دو رأس هندوانه از جای کش رفته و در آنجا مخفی کرده است. مشغول تماشا و ورانداز این مخلوق کمیاب و شیط عجاب بودم که عیالم حراسان وارد شد گفت خاک به سرم مرد حسابی اگر ما امروز این قاض را برای مهمانهای امروز بیاوریم برای مهمانهای فردا از کجا غاز خواهی آورد تو که یک غاز بیشتر نیاورده ای و به همه دوستانت هم وعدهی کباب غاز ای دیدم حرف حسابی است و بد قفلتی شده گفتم آیا نمی‌شود نصف غاز را امروز و نصف دیگرش را فردا سر میز آورد گفت خواهی آب آبروی خودت را بریزی هرگز دیده نشده که نصف قاز سر سفره بیاورند تمام حسن کباب خواز به این است که دست نخورده و سر به مهر روی میز بیاید حقا که حرف منطقی بود و ایچ برو برگرد نداشت دردم منتقل وخامت امر گردیده و پس از مدتی اندیشه و استشاره چاره منحصر به فرد را در این دیدم که هر طور شده تا زود است یک قاز دیگر دست و پا کنیم به خود گفتم این مصطفا گرچه زیاد کودن و بینهایت چلمن است ولی پیدا کردن این یک قاز در شهر بزرگی مثل تهران کشف آمریکا و شکستن گردن رستم که نیست لابد قدرها از دستش ساخته است به او خطاب کرده گفتم مصطفی جان لابد ملتفت شده این مطلب از چه قرار است سر نازنینت را بنازم میخواهم نشان بدهی که چند مرده حلاجی و از زیر سنگ هم شده امروز یک عدد قاز خوب و تازه به هر قیمت شده برای ما پیدا کنی مصطفی به عادت معهود ابتدا مبلغی سرخ و سیاه شد و بالاخره صدایش بریده بریده مثل صدای قلیانی که آبش را کم و زیاد کنند از نیپیچ هلغوم بیرون آمد و معلوم شد می‌فرمایند در این روز عید، قید قاز را باید به کلی زد و از این خیال باید منصرف شد چون که در تمام شهر یک دکان باز نیست با حال استیصال پرسیدم پس چه خاکی به سرم بریزم با همان صدا و همان ادوار آب دهن را فرو برده گفت بالا چرز کنم مختارید ولی خوب بود مهمانی را پس میخواندید گفتم خدا عقلت بدهد یک ساعت دیگر مهمانها وارد میشوند چطور پس بخوانمد گفت خودتان را بزنید به ناخوشی و بگویید طبیب غدغن کرده از تخت خواب پایین نیاید گفتم همین امروز صبح به چند نفرشان تلفن کردهام چطور بگویم ناخوشم گفت بگویید قاز خریده بودم سگ برده گفتم تو رفقای مرا نمی بچه قنگاقی که نیستند بگویم ممه را لولو برد و آنها هم مثل بچه آدم باور کنند خواهند گفت جانت بالا بیاید میخواستی یک قاز دیگر بخری و اصلا پاپی میشوند که سگ را بیاور تا حسابش را دستش بدهید گفت بسپارید اصلا بگویند آقا منزل تشریف ندارند و به زیارت حضرت معصومه رفتند دیدم زیاد پرت و پلا میگویند خواستم نوکش را چیده دومش را روی کولش بگذارم و به امان خدایش بسپارم گفتم مصطفا میدانی چیست؟ عیدی تو را حاضر کردم این اسکناس را میگیری و زود میروی که میخواهم هرچه زودتر از قول من و خانم به زن عموجان سلام برسانی و بگوی انشالله این سال نو به شما مبارک باشد و هزار سال به این سالها برسد ولی معلوم بود که فکر و خیال مصطفی جای دیگر است بدون آن که اصلا به حرفای من گوش داده باشد دنباله افکار خود را گرفته گفت اگر ممکن باشد شیوهی سوار کرد که امروز مهمانها دست به غاز نزنند می شود همین غاز را فردا از نو گرم کرده دوباره سر سفره آورد این حرف که در بادی امر زیاد بیپا و بیمانی به نظر می کمکم کم کم وقتی درست آن را در زوایا و خفایای خاطر و مخیله نشخار کردم معلوم شد آنقدرها هم نامعقول نیست و نباید زیاد سرسری گرفت. هرچه بیشتر در این باب دقیق شدم، یک نوع امیدواری در خود حس نمودم و ستاری ضعیفی در شبستان تیر و تار درونم درخشیدن گرفت. رفته رفته سر دماغ آمدم و خندان و شادمان رو به مصطفی نموده گفتم اولین بار است که از تو یک کلمه حرف حسابی میشنوم ولی به نظرم این گره فقط به دست خودت گشوده خواهد شد باید خودت مهارتی به خرج بدهی که احدی از مهمانان در صدد دست زدن به این قاز بر نیاید مصطفی هم جانی گرفت و گرچه هنوز درست دستگیرش نشده بود که مقصود من چیست و مهارتش را به کدام جانب میخواهم بکشم آثار شادی در وجناتش نمودار گردید بر تعارف و خوش زبانی افزوده گفتم چرا نمیایی بنشینی نزدیکتر بیا روی این صندلی مخملی پهلوی خودم بنشین بگو ببینم حال و احوالت چطور است چه کار میکنی میخواهی برایت شغل خوب و زن مناسبی پیدا کنم چرا گز نمیخوری از این باغلبا نوش جان کن که سوقات یزد است. مصطفی قد دراز و کجوبوجش را روی صندلی مخمل جا داد و خواست جویده جویده از این بروز محبت و دلبستگی غیر مترقه هرگز ندیده و نشنیده سپاسگزاری کند ولی مهلتش نداده گفتم پس این حرفها چیست تو برادر کوچک من هستی اصلا امروز هم نمیگذارم از اینجا بروی، باید مهمان عزیز خودم باشی یک سال تمام از این طرف ها نیامده بودی ما را یک سره فراموش کرده ای و انگار نه انگار که در این شهر پسر امویی هم داری معلوم می شود از مرگ ما بیزاری الا وللا که امروز باید نهار را با ما سرد کنی همین الان هم به خانم می سپارم یک دست از لباسهای شیک که خودم را هم بدهد بپوشی و نونوار که شدی بیایی سر میز پهلوی خودم بنشینی چیزی که هست ملتفت باش وقتی بعد از مقدمات آشجو و کباب بره و برنج و خورش آز را روی آوردند میگویی ای بابا دستم به دامن تا دیگر شکم ما جا ندارد اینقدر خورده ایم که نزدیک از بترکیم کاه از خودمان نیست کاه که از خودمان است واقعا حیف است این قاز به این خوبی را سک خور کنیم از طرف خود و این آقایان استدعای آجزانه دارم بفرمایید همینطور این دوری را برگردانند به اندرون و اگر خیلی اصرار دارید ممکن است باز یکی از ایام همین بهار. خدمت رسیده از نو دلی از ازا درآوریم. ولی خدا شاهد است که اگر امروز بیش از این به ما بخورانید جا بستری شده و بال جانت میگردید مگر آنکه مرگ ما را خواسته باشید آن وقت من هر که اصرار و تعارف میکنم تو بیشتر عباق و امتنان میورزی و به هر شیوهی هست مهمانان دیگر را هم با خودت همراه میکن مصطفی که با دهن باز و گردن دراز حرفهای مرا گوش میداد پوزخند نمکی نیزد یعنی که کشت و بعد از مدتی کود کردن دستگاه صدا گفت خوب دستگیرم شد خاطرجمع باشید که از عهده برخواهم آمد بند این بار درسش را تکرار کردم تا از بر شد وقتی مطمئن شدم که خوب خرفهم شده برای تبدیل لباس و آراستن سر و به اتاق دیگرش فرستادم و باز رفتم تو خط مطالعه حکایات کتاب سای روشن دو ساعت بعد مهمانها بدون تخلف تمام و کمال دور میز حلقه زده در صرف کردن سیغه بلعت احتمام تام می که ناگهان مصطفی با لباس تازه و جوراب و کراوات ابریشمی ممتاز و پوتین جیر و ذراغ و فتان و خرامان چون تاووس مست وارد شد صورت را تراشیده سوراخ و سنبه و چاله و دستاندازهای آن را با گرد و کرم گل مالی کرده ها را جلا داده های زیادی گوش و دماغ و گردن را چیده هر هفت کرده و معتر و منور و معنن گویی یکی از اشاق نامی سینماست که از پرده به در آمده و مجلس ما را به تلعت خود مشرف و مزین نموده باشد خیلی تعجب کردم که با آن قد دراز چه حقه‌ای به کار برده که لباس من اینطور طور غالب بدنش در آمده است گویی جامعی بود که درزی ازل به قامت زیبای جناب ایشان دوخته است آقای مصطفی خان با کمال متانت و دلربایی تعارفات معمولی را برگزار کرده و با وقار و خونسردی هر چه تمامتر به جای خود زیر دست خودم بر سر میز قرار گرفت. او را به عنوان یکی از جوانهای فاضل و لایق پایتخت به رفقا معرفی کردم و چون دیدم به خوبی از عهده وظایف مقرر خود برمیآید قلباً خیلی مسرور شدم و در باب آن مسئله معهود خاطرم داشت به کلی آسوده می‌شد. به قصد ابراز رزامندی خود گیلاسی از عرق پر کرده و تعارف گفتم آی مصطفی خان از این عرق اسواحان که الکلش کم است یک گیلاس نوشه جان بفرمایید لبها را قنچه کرده گفت اگرچه عادت به کنیاک فرانسوی ستاره نشان دارم ولی حالا که اصرار می فرمایید اطاعت می کنم. این را گفته و گیلاس عرق را با یک حرکت مچ دست ریخت در چاله گلو و دوباره گیلاس را به طرف من دراز کرده گفت عرقش بدتم نیست مذه ودکای مخصوص لنینگراد را دارد که اخیرا شارژدافر روز چند بطری برای من تعارف فرستاده بود جای دوستان خالی خیلی تعریف دارد ولی این عرق اصفهان هم پای کمی از آن ندارد. ایرانی وقتی تشویق دید فرنگی را تو جیبش می‌گذارد. یک گیلاس دیگر لطفاً پر کنید ببینم. چه درد سر بدهم؟ طولی نکشید که دو سُلس شیشه عرب به انضمام ای از مشروبات دیگر در خمره شکم این جوان فاضل و لایق سرازی شد محتاج به تذکار نیست که ایشان در خوراک هم سر سوزنی قصور را جایز نمیشه مردند. از همه اینها گذشته از اثر شراب و کباب چنان قلب ماهیتش شده بود که باور کردنی نیست حالا دیگر چانهش گرم شده و در خوشزبانی و حرافی و شوخی و بذله و لطیفه نوک جام را چیده و متکلم وحده و مجلس آرای بلا مارس شده است کلید مشکل گشای عرق قفل توپق را هم از کلامش برداشته و زبانش چون زلفقار علی از نیام برآمده و شق می میکند این آدم بیچشم و رو که از امامزاده داوود و حضرت عبدالعظیم قدم آن طرف در نگذاشته بود از های خود در شیکاگو و منچستر و پاریس و شهرهای دیگری از اروپا و آمریکا چیزها حکایت میکرد که چیزی نمانده بود خود من هم بر منکرش لعنت بفرستم همه گوش شده بودند و ایشان زبان عجب در این است که فرو رفتن پی های پی ابدا جلو صدایش را نمیگرست گویی هنجرهاش دو تنبوشه داشت یکی برای بلعیدن لغبه و دیگری برای بیرون دادن حرفهای قلمبه. به مناسبت صحبت از 13 عید بنا کرد به خواندن قصیدهای که میگفت همین دیروز ساخته است فریاد و فقال مرحبا و آفرین به آسمان بلند شد دو نفر از آقایان که خیلی ادعای فضل و کمالشان میشد مقداری از ابیات را دو بار و سه بار مکرر ساختند یکی از حضار که کباده شعر و ادب میکشید چنان محزوز گردیده بود که جلو رفته جبهه شاعر را بوسیده و گفت ای والله حقیقتاً استادی و از تخلص او پرسید مصطفی به رسم تحقیر چین به صورت انداخته گفت من تخلص را از زواعد و از جمله رسوم و عاداتی میدانم که باید متروک گردن ولی به اصرار مرحوم عدیب پیشاوری که خیلی به بنده لطف داشتند و در اواخر و عمر با بنده محلوف بودند و کاسب و کوزه یکی شده بودیم کلمه استاد را بر حسب پیشنهاد ایشان اختیار کردم اما خوش ندارم زیاد استعمال کنم همه حضار یک صدا تصدیق کردند که تخلصی بس به جاست و واقعا سزاوار حضرت ایشان است در آن اسنا صدای زنگ تلفن از سرسرای امارت بلند شد آقای استاد رو به نوکر نموده فرمودند قطار احتمال میدهم وزیر داخله باشد و مرا بخواهد بگویید فلانی حالا سر میز است و بعد خودش تلفن خواهد کرد ولی معلوم شد نمره غلطی بوده است اگر چشمم احیانا تو چشمش میافتاد با همان زبان بیزبانی نگاه حقش را کف دستش میگذاشتم ولی چشش خبردار شده بود و چشمش مثل مرغ سربریده مدام در روی میز از این بشقاب به آن قشقاب میدوید و به کائنات اعتنا نداشت. حالا آش جو و کباب بره و پلو و چلو و مخلفات دیگر صرف شده است و پیش درآمد کنسرت آروق شروع گردیده است و موقع مناسبی است که کباب غاز را بیاورد. مثل اینکه چشمم به راه کله اشپختور باشد دلم می تپید و برای حفظ و حسانت قاز در دل فلاه خیرن حافظن می گویم قادم را دیدم که قاب بر روی دست وارد شد و یک رس قاز فربه و برشته که هنوز روغن در اطرافش وز می زند در وسط میز گذاشت و ناپدید شش تنگ هم پیش مصطفا است که نکند بوی قاز چنان مستش کند که دامنش از دست برود ولی خیر الحمدلله هنوز عقلش به و سرش تو حساب است محض اینکه چشمش به قاز افتاد رو به مهمان ها نموده گفت آقایان تصدیق بفرمایید که میزبان عزیز ما این یک دم را دیگر خوش نخواد آیا حالا هم وقت آوردن قاز است من که شخصا تا خرخره خوردم و اگر سرم را از تنم جدا کنید یک لغمه هم دیگر نمیتوانم بخورم ولو مائده آسمانی باشد ما که خیال نداریم از اینجا یک راست به مریضخانه دولتی برویم معده انسان که زنده زندرود نیست که هر که تویش بریزی پر نشود آنگاه نوکر را صدا زده گفت یا هم قطار آقایان خواهش دارند این قاز را برداری و بی برو برگرد یک سر ببری به اندرون مهمانها سخت در محضور گیر کرده و تکلیف خود را نمی دانند از یک طرف بوی کباب تازه به دماغشان رسیده است و ابدا بی نیستند ولو به عنوان مقایسه هم باشد لغمه از آن چشیده تعم و مزه قاز را با بره بسنجند ولی در مقابل تظاهرات شخص شخیصی چون آقای استاد دو دل مانده بودند و گرچه چشمهایشان به قاز دوخته شده بود خواهی نخواهی جز تصدیق حرفهای مصطفى و بله و البته گفتن چاره‌ای نداشتند دیدم توطعه ما دارد میماسد دلم میخواست میتوانستم صد آفرین به مصطفا گفته لب و لوچهٔ را به باد بوسه بگیرم فکر کردم از آن به بعد زیر بغلش را بگیرم و برایش کار مناسبی دست و پا کنم ولی محض حفظ ظاهر و خالی نبودن عریضه کارد پهن و درازی شبیه به ساتور قصابی به دست گرفته بودم و چنان وانمود میکردم که می این حیوان بیار و یاور را از هم بدرم و ضمنان یک ریز تعارف و اصرار بود که به شکم آقای استاد می بستم که محض خاطر من هم شده فقط یک لغمه میل بفرمایید که لاقل زحمت آشپز از میان نرود و دماغش نسوزد خوشبختانه که قصاب زبان قاز را با کلش بریده بود و الا چه چیزها که با آن زبان به من بی درو نمی کن. خلاصه از من همه اصرار بود و از مصطفى انکار و آقابت کار به جایی کشید که مهمانها هم با او هم صدا شدند و دست جمعی خواستار بردن قاز و هوادار تمامیت و عدم تجاوز به آن گردیدند کار داشت به دلخواه انجام می‌یافت که ناگهان از دهنم در رفت که آخر آقایان حیف نیست از چنین قاضی گذشت که شکمش را از آلوی براغان پر کردند و منحصران با کره فرنگی سرخ شده است هنوز این کلام از دهن خرد شده ما بیرون نجسته بود که مصطفا مثل اینکه قفلتن فنرش در رفته باشد بی اختیار دست دراز کرد و یک کتف قاز را کنده به نیش کشید و گفت و حالا که میفرمایید با آلوی برقان پر شده و با کره فرنگی سرخش کرده اید روانی است بیش از این روی میزبان محترم را زمین انداخت و محض خاطر ایشان هم شده یک لغمه مختصر می چشید. دیگران که منتظر چون این حرفی بودند فرصت نداده مانند قهتی زدگان به جان قاز افتادند و در یک چشم به هم زدن گوشت و استخان قاز مادر مرده مانند گوشت و استخان شطر قربانی در کمرکش دروازه حلقوم و کتل و گردنه یک دوجین شکم و روده مراحل مزق و بلع و هضم و تحلیل را پیمود. یعنی به زبان خودمانی رندان چنان کلکش را کندند که گویی هرگز قاضی سر از بیزه به در نیاورده قدم به عالم وجود ننهاده بود. میگویند انسان انسان است گوشخار ولی این مخلوقات عجیب گویا استخانخار خلق شده بودند. واقعا مثل این بود که هر کدام یک معده یدکی هم امراه آورده باشند. هیچ باور کردنی نبود که سر همین میز آقایان دو ساعت تمام کارد و چنگال به دست با یک خروار گوشت و پوست و بقولات و حبوبات در کشمکش و تلاش بودند و ته بشخاب را هم لیزیدند. هر دوازدهتن تمام و کمال و راست و حسابی از سر نو مشغول خوردن شدند و به چشم خود دیدم که قاز گلگونم لخت لخت و قطعه بعد آخرین تعمه این جماعت کرک فت شده و که ان لم یکن شیئا مذکورند در گورستان شکم آیان ناپدید گشت. مرا میگویی از تماشای این منظره هولناک آب به دهانم خشک شده و به جز تحویل دادن خنده های زورکی و خوش های ساختگی کاری از دستم ساخته نبود. اما دو کلمه از آقای استادی بشنوید که تازه کیفشان گل کرده بود در حالی که دستمال ابریشمی مرا از جیب شلواری که تعلق به دعاگو داشت درآورده به ناز و کرشمه لب و دهان نازنین خود را پاک میکردند باز فیلشان به یاد هندوستان افتاده از نوع بنای سخنوری را گذاشته از شکار گرازی که در جنگل های سوئیس در مصاحبت جمعی از مشاهیر و اشراف آنجا کرده بودند و از معاشقه خود با یکی از دخترهای بسیار زیبا و با کمال آن سرزمین چیزهایی حکایت کردند که چرز کنند حضار هم تمام را مانند وحی منزل تصدیق کردند و مدام به به در همان بهبوهی بخور بخور که منظره فنا و زوال قاض خدا بیاورد مرا به یاد بی‌ثباتی فلک بوغلمون و شقاوت مردم دون و مکر به جهان پتیاره و وقاحت این مصطفی بدقواره انداخته بود باز صدای تلفن بلند شد بیرون جستم و فوراً برگشته رو به آقای شکارچی معشوغ کش نموده گفتم آقای مصطفی خان وزیر داخل شخصاً پای تلفن است و اصرار دارد دو کلمه با خود شما صحبت بدارد. یارو حساب کار خود را کرده بدون آنکه سر سوزنی خود را از تک و دل به دریا زده و به دنبال من از اتاق بیرون آمد. به مجرد اینکه از اتاق بیرون آمدیم در را بستم و صدای کشیده ای آب نکشیده‌ای به قول متجددین تنین انداز گردید و پنج انگشت دعاگو به معیت مج و کف و ما تعلق بر روی صورت ی آقای استادی نقش بست گفتم خانه خراب تا حلقوم بلعیده بودی باز تا چشمت به قاز افتاد دین و ایمان را باختی و به منی که چون تو ازبکی را سندوخچه سر خود قرار داده بودم خیانت ورزیدی و نارو زدی بگیر که این ناز شستت باشد و باز کشیده دیگری نثارش کرد با همان صدای بریده و زبان گرفته و عدا اطفارهای معمولی خودش که در تمام مدت نهار اثری از آن هویدا نبود نفذ زنان و حق, حق گفت پسر اموجان، من چه گناهی دارم مگر یادتان رفته که وقتی که با هم قرار و مدار گذاشتیم شما فقط صحبت از قاز کردید چی گفته بودید که توی روغن فرنگی سرخ شده و توی شکمش هم آلو اند. تصدیق بفرمایید که اگر تقصیری هست با شماست نه با من به قدری عصبانی شده بودم که چشمم جایی را نمیدید. از این بهانه هایش داشتم شاخ در می‌آوردم اختیار در خانه را باز کردم و این جوان نمک نشناس را مانند موشی که از خمره روغن بیرون کشیده باشند، بیرون انداختم و قدری برای بجا آمدن احوال و تسکین قلیان درونی دور حیات قدم زده، آنگاه با صورتی که گویی قشری از خنده تصنعی روی آن کشیده باشند، وارد اتاق مهمانها شده. دیدم چپ و راست، مهمانها دراز کشیدند و مشغول تخت زدن هستند و ششدانگ فکر و حواسشان در خط شش و بش و بستن خانه افشار است گفتم آقای مصطفا خان معذرت خواستند که مجبور شدند بدون خداحافظی با آقایان بروند. وزیر داخل اتومبیل شخص خود را فرستاده بودند که فوراً آنجا بروند و دیگر نخواستند مزاحم آقایان بشوند همه اهل مجلس تعسف خوردند و از خوشمشربی و خوشمهذری و فضل و کمال او چیزها گفتند و برای دعوت ایشان به مجالس خود نمره تلفن و نشان منزل او را از من خواستند و من هم از شما چه پنهان با کمال بیچشم رویی بدون آنکه خم به ابرو بیاورم همه را غلط دادم فردای آن روز به خاطرم آمد که دیروز یک دست از بهترین لباس‌های نودوز خود را با کلیه متفرعات به انضمام مایهتوا یعنی آقای استادی مصطفی خان به دست چلاق شده خودم از خانه بیرون انداختم ولی چون که تیری که از شست رفته باز نمی‌گردد یک بار به کلام بلند پایه از ماز کبرماست ایمان آوردم و پشت دستم را داغ کردم که تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع رتبه نگردم